0: حلو الوصال. نجاحاتهم وصداها جزء من سمفونيه الحياه. استمعوا لضيوف المتفردين وحواراتهم المبهجه في حلو الوصال.
1: حلو الوصال
0: مع ابتهال الزجالي. كونوا معي كل جمعة من الخامسة إلى السادسة مساءً، والإعادة كل ثلاثاء من الثامنة إلى التاسعة مساءً. حلو الوصال ياتيكم من الأوبرا جاليريا.
2: حلو الوصال ياتيكم برعايه البنك الاهلي مع الوفره فائز مضمون من كل فرع اسبوعيا
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء يا هلا ومرحبا فيكم معنا في حلقه جديده تجمعنا واياكم وبرنامج حلو الوصال الذي ياتيكم من الاوبرا جاليريه كل جمعه من الخامسه الى السادسه مساء والاعاده كل ثلاثاء من الثامنه الى التاسعه مساء انا كثير سعيده إنه اجتمع معكم بشكل اسبوعي مع ضيوف متفردين يمثلوا قطاع الشباب عندنا في سلطنه عمان في قطاعات مختلفه و متنوعة واختصاصات متفردة وانتم اللي تابعونا من زمان يعرفون إحنا دائما حريصين حرص شديد على انتقاء ضيوفنا إن لابد يكون هذا الضيف عنده قصة وهذه القصة لابد إنها تكون محفزة وفي نفس الوقت ملهمة لكل من يستمع إلينا اليوم اخترنا لكم شخصية عزيزة علي بشكل شخصي والكثير منكم يعرف هذا الاسم منذ الطفولة وهذا الاسم كل ما كبر كل ما زادت طموحاته وكل ما كبرت إنجازاته اليوم معنا الدكتور هاني بن أحمد القاضي استشاري أول جراحة عامة وجراحة حوادث بمستشفى جامعة السلطان قابوس هلا ومرحبا فيك معنا دكتور هاني
1: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة وشرف أني أكون معكم اليوم
0: احنا يشرفنا وجودك معانا بالرغم انه انتم الاطباء خصوصا في هذه الفتره يعني صعب انه الواحد يصيدكم وياخذ من وقتكم ساعه ساعه ونص ولكن احنا نشكر وجودك معانا اليوم وان شاء الله يكون لقاء ثري بكل المحاور اللي حضرناها لك واكيد الحوار راح يكون ثري اكثر بوجود الطرف الاخر وهو طرف عزيز جدا على الدكتور هاني فلذه كبده يعني شيرين بنت هاني القاضي، كنت ابغى اوتوماتيكيا اقول دكتورة شيرين. <تصفيق> لا اراديا كنت ابغى اقول دكتورة شيرين، بس ان شاء الله يعني في يوم من الايام تكوني دكتورة في المجال التخصص اللي انت اخترتيه لنفسك. دكتورة هي بنت شيرين هي بنت الدكتور هاني وهي حاليا طالبة في جامعة بريتش كولومبيا في كندا. وتخصصت في الماليه وعندها انشطه كثيره ومتنوعه راح تكلمنا عنها ان شاء الله تباعا خلال لقانا لليوم فاهلا ومرحبا فيك يا شيرين
2: مرحبا شكرا جزيلا على الاستضافه
0: السؤال الطبيعي انه ليش ما استويتي دكتوره مثل ماما وبابا
2: <تصفيق> <تصفيق> والله من الصغر يعني كنت جالسه اشوف اهلي كيف يدرسوا دائما ومن انا صغيره كنت ادعي يعني اقول <تصفيق> يا يا رب بليز خلي يعني أهلي ينجحوا في امتحاناتهم وكذا وطفولتي بعد كانت في المستشفيات يوم ما نحصل مربية تجي تعتني بي أروح المستشفيات وألعب مع الممرضات بالقفازات وكذا ف وبعد كنت, كنت أحب الرياضيات والاقتصاد اتجهت إلى المالية حلو
0: يعني وقلتي باني قضيت طفولتي في المستشفيات اثناء تدريب ودراسه امي وابوي ولما اكبر ابغى مجال اخر فاخترتي الماليه دكتور هل انت شجعت شيرين على هذا الاختيار ولا كنت تتمنى كذا بينك وبين نفسك انك انها انك تشوفها طبيبه ايضا
1: هو طبعا انا اتمنى بيني وبين نفسي انها تكون طبيبه لاني اعرفها يعني ما شاء الله عليها هي يعني ما عشان بنتي وامدح فيها لكن هي ما شاء الله عليها ذكيه جدا ومنظمه جدا جدا يعني وبعدين يعني تبدي عنايه بالاخرين بطريقه ملفتة للنظر يعني حتى اولاد يعني ابن خالتها هي تعتني فيه احيانا والاطفال الاخرين فتحسيها يعني عندها القابليه انها تكون طبيبه عندها القلب وعندها السلوك الذي يتطلبه الطبيب لكن أنا عندي مبدأ في الحياة أنه ما أجبرهم أبداً على أي شيء ليش لأنه شفت كثير من الناس اللي دخلوا طب بسبب أنه أهلهم أجبروهم على أنهم يدخلوا طب فما كانت قصة ناجحة يعني في معظم الحالات طبعاً لكن مبدأي أنا أنه أنه كل واحد يجب أن يختار الشيء اللي يريده مهما كان لأنه ما صار مثل زمان أنه بس الطب والهندسة هم أفضل أفضل تخصصات في العالم يعني وهذا مفهوم خاطئ يعني في مجالات كثيرة خصوصاً الحين مع التطور التكنولوجي في العالم والاقتصادي في العالم قلت لهم اللي تريدوه سووه لكن عندي شرط واحد أن تبدعوا فيما تختاروا هذا هو الشرط الوحيد.
3: حلو.
0: وتوقع إنهم ما شاء الله يعني اختاروا الطريق الصحيح اللي يناسبهم إن شاء الله يبدوا أكثر وأكثر كل ما يكبروا. <تصفيق> هذا يقودنا لاختيارك أنت لدراسة الطب. خليني كذا على بشكل سريع اذكر لي مستمعينا الاعزاء اهم المحطات اللي مريت فيها دكتور هاني ومن هناك ان شاء الله راح نتوقف عند بعض هذه المحطات طبعا دكتور هاني هو خريج كليه الطب والعلوم الصحيه بجامعه سلطان قابوس تخرج عام 1997 أه ثم التحق بقسم الجراحه بمستشفى جامعه سلطان قابوس وتدرب في جامعه ماجل في ثم جامعه بريتش كولومبيا ما بين عام 2000 الى 2006 وحصل على البورد الكندي في الجراحة عام 2006 كما حصل على زمالة في تخصص جراحة الحوادث بجامعة بريتش كولومبيا الكندية بين عام 2006 إلى 2007 ومن ثم تم تعيينه رئيسا لقسم الجراحة من المستشفى جامعة سلطان قابوس من 2013 إلى 2020 كما شغل وما زال يشغل منصب مدير برنامج تدريب الجراحة العامة في المجلس العماني للإختصاصات الطبية عفوا الآن أصبح رئيس البرنامج و هو... أختير الدكتور هاني كممتحن دولي في عدة جامعات دولية على سبيل المثال في البحرين والسعودية والإمارات وأيضاً كندا وغيرها وهو يعد من ضمن مؤسسي جراحة الحوادث في سلطنة عمان وربما من أبرز المحطات أيضاً اللي كرّم فيها هي تكريمه من قبل المقام السامي للمغفور له صاحب جلالة سلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وطبعا مع انشغاله بالطب والدراسه وتطوير نفسه في هذا المجال عنده اهتمامات مختلفه ومتنوعه تابعناها له اثناء طفولته دكتور هاني اليوم نحن نريد يعني تأخذنا كذا نتعمق في شخصيتك أكثر لأنك أنت تعتبر من الشخصيات القريبة كثير للشباب خصوصا الشباب اللي يطمحوا أنهم يطوروا نفسهم في المجال الطبي في أي قطاع كان لكن شخصية الدكتور هاني القاضي يعني دائما الواحد لما يتابعها لا شعوريا كذا يكون عندك يعني كانك ترسل رساله انه دائما في نور في نهايه النفق هذه رساله ما اعرف ايش مصدرها بس كذا هذه الهاله اللي تدور حولك وان الطريق مهما كان وعر الا انه دائما ما يكون شيق وجميل وممتع فخلينا نرجع شوية للحظة التحاقك بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سلطان قابوس في عام 1990 ودراستك الجامعية والسنوات اللي قضيتها هناك في بداية مشوارك الطبي.
1: شكرا جزيلا أولا على الإطراء وهذا يعني شرف لي إني أسمع هذا الكلام. طبعا أنا يعني جدا أفتخر إني التحقت بكلية الطب جامعة سلطان قابوس. إحنا كنا الدفعة الخامسة وأنا كنت التحقت بكلية الطب كان عندي 16 سنة لما دخلت كلية الطب فكنت شوي صغير لكن الدراسة كانت صراحة ممتعة أنا دائماً أنصح الطلبة أنه يكفوا عن القول بأن دراسة الطب قاتلة وتذبح وتضيع الحياة الاجتماعية هذا غير صحيح أبداً هي صح دراسة يعني مستفيضة وفي عدة مواد لازم الإنسان يذاكرها ويحفظها لكن في النهاية يعني أنا دائما أشبههم ب بالكوماندوز في الجيش اللي هم الناس اللي اللي يقوموا بالعمليات الخطيرة يعني هؤلاء هم من يحصل على أكثر تدريب وأصعب تدريب. <تصفيق>
0: لانه ارواح ناس تكون بين أرواح
1: ايديهم تكون بين بالضبط فلازم اقولهم يعني انتم لازم تكونوا تعرفوا انه تدريبكم او او دراستكم تكون صعبه لانه في النهايه كل ما تعملوه هو يعني انقاذ حياه الناس. فالحمد لله كانت دراسه الحمد لله ممتازه كانوا مدرسينا من افضل المدرسين بامانه وشفنا كذا لما لما احنا خرجنا للدراسه في الخارج وكذلك اشوف الحين لما الطلبه العمانيين او الاطباء العمانيين يسافروا الى الخارج للتخصص يبدعوا ويتفوقوا حتى على زملائهم في الدول الخارجيه في كندا في امريكا في بريطانيا في استراليا دائما الاطباء العمانيين لهم خريجي جامعه السلطان قابوس وخريجي ايضا الجامعه الوطنيه. فالحمد لله يعني أنا صراحة أفتخر كثير أنه أنا مريت بهذا الفترة والحمد لله تخرجت في سنة 97 وكان شعور لا يوصف طبعا وكان دايما يعني واحد يتمنى يعني أنه يلتحق بالجامعة صحيح وهذا ما كان يعني تم التحاقي بالجامعة في قسم الجراحة
0: نعم ليش اخترت أنك تتخصص في الجراحة في هذا
3: الوقت؟
1: أنا دائما كنت أريد الجراحة أحس إنه تخصص الجراحة تخصص مميز أحس إنه في في يعني خاصية ما موجودة في التخصصات الأخرى مع احترامي للتخصصات الأخرى يعني بس أنا هذا بالنسبة إلي يعني إنه أنا أحس إنه التخصص هذا في يعني ميزة معينة اللي هي إنه الإنسان يخلص المريض من من مما يؤذيه أو من مرضه بيده يعني ما استخدم ادويه كثير ما استخدم يعني انا بنفسي اللي اسوي العمليه وانا بنفسي اللي يعني فتحسي احساس افضل يعني او احساس احسن من بالنسبه لي انا يعني انه هذا احساس افضل فحسيت نفسي شفت نفسي انه انا هذا اللي اريده انا وكان شغفي بالجراحه من اول ما بدينا السنوات الاكلينيكيه اللي هي اخر ثلاث سنوات في كليه الطب يعني كانت الجراحة يعني حسيت أنا ما أشوف نفسي غير أن أكون لك في الجراحة
0: قبل ما ننتقل لمحور آخر خلينا كذا نكمل على موضوع الدراسة ونشوف شيرين إيش كان وضعها أثناء ما أنت, كنت انت ووالدتها كنت ما زلتوا على مقاعد دراسة الطب أنت قلتي أنك قضيتي معظم طفولتك في المستشفيات لأنه خصوصاً لما كانوا والدك والدتك يدرسوا في كندا طبعاً بعيد عن أهلهم والحياة هناك مختلفة وعندهم طفلة لازم أنهم يراعوها وأيضاً في نفس الوقت لازم يثبتوا جدارتهم ويتفوقوا في التخصص اللي هم مغتربين على أساس إنهم يطوروا نفسهم فيه تذكري هذيك الأيام كم كان عمرك تقريباً إيش تتذكري من هذيك المرحلة وهل فعلاً كنت تحسي يعني الدكتور هاني قال شغلة كثير مهمة إنه يعني في سمعة على دراسة الطب إنها تاخذ كل وقت الطالب فيصير ما عنده حياة اجتماعية أبداً لكن لما نيجي إنه مثلا هو ما شاء الله كان متزوج وعنده بنت ومسافرين ويهتموا في بنتهم وقاعدين يتابعوا دراستهم، انت كطفله في ذاك الوقت هل حسيتي انه كان في تأثير سلبي او ايجابي على تربيتك ونموك؟
2: بالعكس كثير حبيت الحياه هناك، مع انه عمري يعني كنت صغيره في العمر كان عمري تقريبا اظن خمس سنوات او ست سنوات يعني كنت تدركي ايش اللي صاير يعني ايوه بس الحياه هناك كانت حلوه يعني مع إن يعني أهلي كانوا في المستشفيات في معظم الوقت، الوقت اللي قضوه معاي كان يقدروها يعني وأنا كنت أقدرها، فكان في كثير من الأشياء نسويها هناك، يعني مثلاً أروح المكتبة يوم كنت صغيرة، الحدائق وكذا، وحبيت الحياة هناك. فرجعت ادرس هناك حتى م. الحين جامعتي في بريتش كولومبيا
0: في نفس ال ترى كنت جايه ابغى اسالك نفس السؤال انه هل بالصدفه انت تدرسي في نفس الجامعه اللي درس فيها الوالد صدفه كانت ولا انت اخترتي انك لا انا اخترتها كانت
2: يعني الفيرست تشويس مالتي الاختيار الاول الاول اللي م. بغيتها م. والحمد لله اليوم حصلت القبول كثير كنت فرحانه م. والحين انا ساكنه تقريبا خمس دقائق من الشقة اللي كنا مم. عايشين فيها يعني في ما تغير عين. عليك شيء <تصفيق> لا الحمد
0: لله <تصفيق> يعني <تصفيق> دكتور هاني اللي طلع على سيرتك يمكن أنا ذكرت قبل شوي أبرز المحطات اللي مريت فيها يجدها مليئة يعني بمحطات مختلفة ومتنوعة ما بين سلطنة عمان ودول العالم وعالم الطب بشكل عام والتخصص الجراحة بالتحديد اللي هو مجال تخصصك وطبعا تدرجت وظيفيا في جامعه في مستشفى جامعه السلطان قابوس الى ان استلمت واصبحت رئيس قسم الجراحه في مستشفى جامعه السلطان قابوس منذ عام 2013 الى عام 2020 ومناصب اخرى. هاي المناصب الاداريه والمسؤوليات اللي قد تكون خارج نطاق عملك الميداني كطبيب. هل تعطل موضوع تطورك كطبيب لا نشوف يعني في النهايه يعني اكيد انت ادري بمجال عملك لكن دائما في تقنيات جديده في تكنيك مختلفه ادويه حديثه اساليب تعامل خصوصا مع الحوادث الجديده فلما ينشغل الطبيب بمناصب اداريه هل هذا الشيء يضيف له ولا يعطله عن تاديه عمله الاساسي كطبيب
1: سؤال رائع جدا طبعا آه المنصب الاداري آه قد يعيق التطور المهني للطبيب وخصوصا الجراح لانه الجراح لازم يسوي عمليات آه لكن آه آه يعني هذا يعني هذا ما يبدو لكن في الحقيقه اللي اشوفه انا انه في زملاء كثير من الجراحين تولوا مناصب اداريه وما زالوا على رؤوس المناصب الاداريه آه وما اشوفها اثرت عليهم آه لأنه تدريبهم هو أهم شيء في الجراح هو التدريب الأساسي. إحنا نسميه البرنامج التدريبي أو ريزيدنسي بروجرام بل البرنامج التدريبي ما للجراح إذا كان البرنامج التدريبي قوي، فهذا الجراح بيكون جراح قوي في المستقبل وما بيأثر عليه إنه يبتعد فترة عن الجراحة ويرجع مرة ثانية. الشيء الثاني انا الحمد لله لما لما تو يعني لما توليت منصب رئاسه القسم قسم الجراحه بمستشفى جامعه سلطان قابوس الله وهبني بجراحين في القسم من اروع ما يكون بامانه وليس دبلوماسية فما حسيت انه انا احتاج يعني اقود كثير يعني هو اكثر شيء هو مجرد انه انا انظم العمل ما بيني وما بين زملائي فكان حسينا انه كلنا رؤساء القسم ما كنت انا الوحيد اللي لازم اتخذ القرار بالعكس يعني دائما زملائي كثير في القسم ما شاء الله عليهم يعني خبرات وعقليات رائعه جدا وكذلك مهاره جراحيه فما كنت احتاج يعني ما كان صعب اني اقود القسم لاني ما واجهت كثير صعوبات من 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 اعضاء القسم. فكان هذا كله الحمد لله ساهم انه انا ما يعني ما يتأث... ما اتاثر جراحيا او فنيا. ممكن الكلام هذا يكون صحيح اذا كان في صعوبات اداريه، يعني الانسان يبذل مجهود ووقت وتفكير واجتماعات لا طائل لها ولا فائده منها ترجى، فبالتالي يصير في احباط، نوع من الاحباط. الحمد لله احنا عندنا بامانه اداره المستشفى واداره الجامعه واداره الكليه في, في, في ال يعني كاننا اخوان كلنا فكان بسهوله جدا الانسان يتخذ قرارات وكانوا ما كنت ما كان في احباط ل للشخص دون منصب
0: كانت يعني كان تركيزكم وما زال تركيزكم الاول هو خدمه المريض اللي موجود ويحتاج منكم بالضبط. علاج في اي قسم كان بالضبط. طبعا يعني مستشفى جامعه جامعه قابوس يعني من اعرق المستشفيات عندنا أسوة بكل المستشفيات الحكوميه وايضا بعض المستشفيات الخاصه الموجوده عندنا والقطاع الصحي بشكل عام يعني يشهد نمو وتطور متسارع لله. خلال السنوات الماضيه احنا كان مفروض نختم هذه الفقره قبل اربع دقائق بس كان الحوار شيق فكملنا ففاصل قصير ان شاء الله ونرجع لكم نواصل حديثنا مع دكتور هاني وبنته شيرين.
1: حلو الوصال
0: نجاحاتهم وصداها جزء من سيمفونية الحياة استمعوا لضيوف المتفردين وحواراتهم المبهجة في حلو الوصال حلو الوصال مع ابتهال الزجالي كونوا معي كل جمعة من الخامسة إلى السادسة مساء والإعادة كل ثلاثاء من الثامنة إلى التاسعة مساء حلو الوصال يأتيكم من الأوبرا غالرية
2: حلو الوصال يأتيكم برعاية البنك الأهلي مع الوفرة فائز مضمون من كل فرع اسبوعيا.
0: عوده مجدده لكم مستمعينا ومشاهدينا الاحبه وحلقتنا لليوم من برنامج حلو الوصال وانا سعيده كثير بوجود الدكتور هاني بن احمد القاضي، استشاري اول جراحه عامه وجراحه حوادث بمستشفى جامعه السلطان قابوس، وبنته شيرين بنت هاني القاضي طالبه في جامعه بريتش كولومبيا في كندا تخصص ماليه. طبعاً دكتور هاني من لما وصل عندنا لتسجيل الحوار كل مرة يجي اتصال لشيء له علاقة بأحد المرضى بالمستشفى الله يحفظ الجميع إن شاء الله ويشافي جميع المرضى فهذا التواصل الدائم يحتاج له يعني الكثير من, من الالتزام وانت ذكرت في بداية الحوار انه الناس اللي تقول انه مهنة الطب او دراسة الطب تأخذ من وقت الشخص وحياته وحياته الاجتماعية بشكل عام يتعارض مع اللي انا حي قاعد اشوفه امامي يعني إحنا نحن صارنا الحين يمكن نص ساعة جالسين خلال هذه النص ساعة تلفونه ما سكت وبش انه ما سكت والله انه والله مكالمات سوالف لا كلها أشياء طبية حد قاعد يسأله شيء في مريض موجود في المستشفى يعطيه كذا ف. كيف تقدر توازن ما بين التزامك مع المرضى اللي انت تشرف عليهم حالياً والتزاماتك الأسرية وأيضاً تطويرك الشخصي والذاتي لمهاراتك وقدراتك وأيضاً دعمك لطلبة الطب أو اللي متخصصين في مجال الجراحة وتقدم لهم دعم جداً كبير واللي يأخذ من وقتك أيضاً هذا التوازن كيف تقدر انه تخلقه في حياتك؟
1: هو طبعا مع الخبرة ومع الوقت الإنسان يبدأ يرتب أولوياته في الحياة وبعدين يبدأ يعرف كيف يوازن ما بينهم أنا طبعا يعني عندي مسؤوليات كأي جراح بالنسبة للمرضى بس كذلك عندي مسؤوليات بالنسبة للأسرة وبالنسبة للوالد والوالدة وبعض الأصدقاء كذلك لكن مهم جدا ان الانسان يعرف كيف يفرق يعني ما يخلي شيء ياثر على شيء يعني مثلا انا جالس مع اولادي جالسين نتناقش او نلعب لعبه او رايحين رحله وجاني تليفون من المستشفى اقدر هم يعرفوا يعني اقول لهم بس اعطوني دقيقتين اروح اتكلم اخلص المكالمه ارجع خلاص انتهى الموضوع المكالمه انتهت خلونا نشوف يعني نرجع مره ثانيه اللي احنا نسويه ف...
0: تركيز كامل على
1: على اللي إحنا نسويه، فهو الـ 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 هو الـ النوع مش الكم يعني مش كم ساعة أنا قضيت معهم لكن الساعتين أو الساعة اللي أنا قضيتها مع الأولاد أو مع الأسرة سواء طلعنا سواء كنا في البيت كيف إيش نوعها يعني لما ابني أو بنتي يريدوا يجوا يكلموني في شيء هل أجلس يعني أترك كل شيء وأسمع لهم إذا كان عندهم شيء إذا كان عندهم مثلا شيء في المدرسة أو فعالية أترك كل شيء وأروح لهم المدرسة وطبعا الحمد لله مثلا ما قلت سابقا أن الله حباني بزملاء رائعين جدا كلنا نساند بعض زميلة من زميلاتنا تريد تطلع نغطي عليها أنا أريد أطلع هم يغطوا علي فدائما في دعم في العمل يعني على أساس نقدر نوازن ما بين حياتنا وعملنا مرة ثانية أرجع أقول لو كانت بيئة العمل مريحة سهل جدا الإنسان يرتب حياته لو بيئة العمل سيئة أو سيئة توكسيك أو العربي بتكون سامة أو ضارة هذا بيأثر على كل شيء في حياة الإنسان خصوصا في عملنا إحنا لأنه إحنا نقضي أوقات كثيرة في العمل
0: مم. يأخذ منكم يعني جهد بدني
1: جداً, جدا أيوة لكن لما أكون مرتاح أنه أنا الحين مثلا أنا الحين أقدر أجلس معاك وأنا أعرف أنه في دكتورة مها الشعيبي ودكتور محمد الحوسني معايا في نفس الفريق في المستشفى لو صار أي شيء هما بيتصرفوا وأنا أثق فيهم صح. مثل ما هما يثقوا فيني لو هم خارج العمل فهذا الشيء يريحني انا شخصيا فممكن اعطي الحين ارد على مكالمه اعطي له مثلا رايي في في موضوع ما وخلاص وارجع اكمل حياتي عاديه لانه اعرف انه انا اثق في في الشباب اللي هناك وكذلك الاطباء المتدربين معنا في البرنامج ما شاء الله عليهم الجراحين المستقبل هذيله من 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 اروع ما يكون يعني شباب رائع جدا ملتزم وعنده ضمير في عمله فبالتالي أنا أطمئن على مرضاي لما يكونوا هم يشرفوا عليهم لا. وأنا خارج المستشفى فهذا تنظيم هذة الأشياء الوقت
0: يعني تنظيم الوقت التايم مانجمنت بشكل عام يعتبر مهارة من المهارات اللي مش الكل عنده إياها وفي ناس لازم يأخذوا دورات عشان يعرفوا كيف ينظموا وقتهم فهذه من المهارات اللي لابد أنها تكون متواجدة عند أي شخص يبغى يكون ناجح ولكن أيضا كطبيب أكيد في مهارات أخرى لازم تكتسبها غير المعرفة النظرية والعملية للإجراءات والأمراض اللي تشرف عليها فمن وجهة نظرك إيش هي المهارات الأخرى اللي لابد أنه يكتسبها الطبيب عساس يكون فعلا طبيب ناجح
1: طبعا بالإضافة إلى التدريب أو البرنامج التدريبي اللي تكلمنا عنه إنه لازم يكون التدريب قوي لازم الطبيب يعرف كيف يفصل ما بين الأشياء يعني يفصل ما بين العمل والضغط في العمل والمنزل والحياه الاسريه او الحياه اليوميه. هذا مهم جدا لانه إذا, اذا 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 ما فصل ما بينهم الاثنين بيتاثروا. انا ادخل البيت ما ما اجيب اي شيء لو كان ايش كان صاير في المستشفى ما اجيب اي شيء للمنزل وشيرين تشهد يعني انه ما اجيب اي لو حتى ايش كان صاير في
0: غير تنظيم الوقت واداره الوقت، يعني مثلا احس انه في بعض الدكاتره يحتاجوا يكون عندهم مهاره التعامل مع الناس
1: طبعا طبعا مثلا أيوة
0: وفي مهارات اخرى يمكن من كثر ضغط العمل او ضغط الدراسه ما يسعهم ان ينموها في نفسهم فحلو أنه نحن نشوف يعني أطباء يمتلكوا كل هذه المهارات اللي تسعفهم في التواصل مع الناس إضافة لتأديتهم لعملهم الأساسي في الطب شيرين أنت يعني ما شاء الله اليوم عمرك 21 سنة تقريبا وإحنا أرد يذكرنا أنك أنت تدرسي مالية وعندك أخ إيش اسمه أخوكي؟ هشام هشام الله يحفظه أصغر منك صح؟ أي أصغر مني هشام إلى الآن ما زال على مقاعد الدراسة هل تتوقعي أو تشوفي أنه أنت وهشام من ناحية المهارات وطريقة التفكير تشبه الوالد أو الوالدة؟ بالضبط مثل أبوي هشام كلكم آه أيوه. <تصفيق> ما
2: شاء الله عليه. آه أنا أكون مثل أمي يعني <تصفيق> شخصيتي مثل أمي أوه. بس هشام بالضبط مثل أبوي <تصفيق> أم كثير يعني اجتماعي وما شاء الله عليه كثير ذكي و يعني الكل يحبه
0: أيه. والوالد شخصية محبوبة ايوه والوالدة <تصفيق> لا يعني؟
3: مش لا مشاكل الحين
0: <تصفيق> لا ما قصدي انا وامي يعني كثير منظمين وكذا تحياتنا اكيد للوالدة أيضاً من الأشياء يعني نحن مع الوالد على موضوع مساعدته للآخرين أنت في هذه الفترة اليوم تلحي موجودة في مسقط لكنك ما زلت تدرسي في, جامعة في الجامعة في كندا وحالياً دراستك عن بعد عودتك من كندا الى مسقط واستمرار دراستك عن بعد اكيد كان لها تاثير جدا كبير عليكي فخبريني كيف قدرتي انك تسوي هذه النقله وتتاقلمي بدون ما تتاثري اكاديميا ولا مهنيا والفتره اللي قضيتيها هنا يعني في في مسقط اثناء دراسه عن بعد هل في مهارات جديده اكتسبتيها واستغلتي وقتك فيها فاول مرة
2: رجعت من من فانكوفر الدراسة كانت صعبة أول أسبوع أو أسبوعين عشان حسيت في صعوبة إني أتأقلم، لأن بعد الفرق في الساعة تقريباً 11 ساعة، يعني الصبح هنا لين هناك. أيوه. -فيعني يكون عندي محاضرات الساعة ثنتين الفجر، وبعدني يكون عندي جت يعني بعدني ما-ما-ما متأقلمة للوقت اللي هنا في مسقط. أم ولكن يعني نظمت وقتي وكذا والحمد لله يعني نجحت في دراستي أم ولكن بعد الدراسة حسيت أنه كان عندي واجد وقت فراغ وما كان عندي أشياء أسويها فدايما كان عندي الشغف أني أتعلم الرسم فبديت شفت بعض الفيديوهات على يوتيوب وبديت أتعلم رسم الرسوم المتحركة وذاك الوقت كان وقت الكورنتين او الحظر الصحي فعملت بعض الفيديوهات اللي تحفظ على الالتزام بالبقاء في البيت او الشكر لابطال الصحه وكذا
0: هذه الفيديوهات كانت عباره عن رسوم متحركه ايوه فاني ما كنت دارسه هالشيء ابدا لا
2: تعلمت ايوه فخذيت يعني كرتونات اللي كارتونات يعني, يعني. قرب الميكروفون آه عشان صوتك تكون واضحة يعني مشهورة مثل توم وجيري وهالأشياء ولكن أضف إليها رسائل مفيدة مع
0: الأمل إن الناس هاي كلها تعلمتها على اليوتيوب أيوة كلها على اليوتيوب الوالد دكتور هاني عنده وجهه نظر على اليوتيوب <تصفيق> انا ذكر قبل فتره تشرفت اني احضر لك ندوه وكنت المحاضره اللي قاعد تعطيها عن تاثير التكنولوجيا ومتابعه والمحتوى الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي على الاطفال وكنت تذكر كذا ارقام يعني انا لما سمعتها حسيت صح احنا كنا عارفين انها تاثر على اطفالنا بس مش للدرجة دي يعني <تصفيق> فلو شوي نتكلم عن هذا الجانب لأنه هو سلاح ذو حدين يعني شوف مثلا اليوم بنتك تعلمت مهارة كاملة من خلال متابعتها لمقاطع تعليمية على منصة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرت تستثمرها في انها تعمل منها رسائل توعويه للمجتمع، وايضا انا شفت صفحتك تابعتها ولاحظت انك انت ايضا عملتي جانب خيري في الموضوع، فاي دخل يدخل لها من هذا الجانب كله يروح لمؤسسات خيريه وتطوعيه. فاستثمرت هذا الشيء بشكل صحيح. لكن في الطرف الاخر في اولياء الامور اللي خصوصا الحين مع التعلم عن بعد والمدارس الى الان ما زالت مغلقه الى يعني لحد اخر قرار من وزاره التربيه والتعليم انه تبدا المدارس 1 نوفمبر ان شاء الله. وقت طويل في البيت آآ الاباء آآ والامهات آآ ما عارفين ايش يسووا مع عيالهم لانه ما في اصلا اي وسائل ترفيهيه خارج المنزل متوفره الى هذه اللحظه. فاسهل شيء التلفزيون، الايباد، الكمبيوتر. وجهة نظرك الطبية في هذا الموضوع
1: هو طبعا يعني أنا أقول وجهة نظري كأب يعني وكإنسان يشاهد ما يحدث في العالم هذه صارت مشكلة ما بس في عمال هذه مشكلة عالمية الجرائم الإلكترونية خصوصا تجاه الأطفال زادت كثير في فترة ال. الكورونا هذه آه ومثل ما تفضلتي بسبب انه الاطفال الحين صار تعرضهم للمجتمع الالكتروني او المجتمع الـ 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 الافتراضي آه كبير آه نصيحة لكل ابو ام انه لازم 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 تقضوا وقت في مراقبة ما يقوم به اطفالكم آه على الانترنت لانه طبعا هذا كلام يعني كثير سمعوه من اماكن اخرى كثير آه لكن انا دائما انصح بانه آه الانترنت اذا استخدمت الاستخدام الصحيح آه يعني صراحه يعني يعني
0: مفيد جدا
1: معجزه يعني <تصفيق> لكن آه لكن اذا تم لكن بسهوله جدا يتم استخدامها استخدام سيء للاسف آه احنا ايش نسوي عندنا يعني انا عندي مع الاولاد طبعا اولادي كبار آه لكن دائما آه دائما اجلس معهم ايش سووا ايش القصه سووا حتى نتشارك او شفت كذا كذا طيب ارسل لي اياه زين انا ابعث لهم مثلا مواد آه تعليمية فيديوهات ايوه حتى حتى أيوة. حتى ما لازم تكون تعليميه حتى اشياء آه ساخره او اشياء آه رياضيه او اشياء آه فكاهيه ارسل لهم اياها على اساس ما يعرفوا انه بس مجرد انه 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 بابا بس آه مال الدراسه ومال هذا لازم كمان ننزل من 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 مستوى التعليم ايوه الاشياء الترفيهيه على اساس كمان نشاركهم هذه طبعا هم يمكن ما يحسوا فيها لكن احنا انا وامهم دكتوره ريم دائما نسوي كذا ونتناوب ونتكلم ما بيننا هم ايش يسووا فمهم جدا ان احنا نراقبهم من غير ما هم يحسوا الحين هي اول مره تعرف هذا الشيء لكن مهم جداً مراقبة الأطفال حتى لو كبروا في السن لأنه في كل مرحلة لها مخاطرها
3: إيه؟
1: المرحلة الصغرى أكثر المخاطر هو التشويش على مخ الطفل مثل ما تفضلت في الندوة اللي أنت حضرتي فيها وأنا تشرفت أني أكون معك فيها يعني التشويش يعني واضح جداً تأثيره بالعلم وبالدراسات تأثيره
0: على الدماغ تأثيره
1: على الدماغ وعلى التحصيل العلمي للطفل فبالتالي يدخل الطفل في دائرة مغلقة يتم تشويش عليه بسبب الـ الـ الاشياء السيئه في الانترنت بالتالي ما يقدر يطلع من الانترنت انه يروح الى شيء مفيد فيبقى في هذه الدائره صح و و ف هي
0: تصير مثل شبكه يعني ايه. فيديو ياخذك على فيديو اخر ايه. ايه. بعدين يجيك اعلان ايه. وبعدين تروح مش عارف ايش فلازم يعني مثل ما تفضلت انه تمام تسمحوا لهم باستخدام التقنيه بايش والانترنت يعني دخول على الانترنت بس يكون في رقابه دائمه وشراكه وشراكه لازم
1: تشاركوهم يعني لازم لازم تعرفوا ايش يسووا تدخلوا معاهم في خصوصا
0: اللغة. انه اغلب المحتوى المتوفر لنا ومعرضين له اطفالنا هو محتوى اجنبي يعني بالضبط. المحتوى العربي الى الان ما زال في طور النمو صح. وتجارب هنا وهناك صح. و ف... نحن في النهاية نبغى نعزز ثقافتنا ونعزز يعني قيمنا عند أطفالنا، فتعرضهم لمثل هذه الأمور يعني مش بالضرورة يكون يعني سيء 100% لأنه حلو الواحد يكون يعني يتعرف على ثقافات أخرى، لكن في منظومة صحيحة وبطريقة تفيد المجتمع. دكتور هاني أنت في مرة من المرات ذكرت وقلت أن النجاح بيدك أنت، فلا تدع العوائق في طريقك، أنت من تمتلك مفتاح النجاح. هذه العبارة ما مرت كذا وما كانت عابرة للمستمعين إلا أنه يعني أكيد كان في مواقف وعقبات أنت مريت فيها بشكل شخصي وحاولت أنك ما تسمح لها تعيقك وأنك تنتصر عليها لو الحين كذا نسترجع بعض هذه العقبات اللي قدرت أنك تتجاوزها إيش كان أبرزها وكيف قدرت تتجاوزها
1: آه طبعا ما في إنسان يعني يمر ب بحياة خالية من العقبات وخالية من الإحباطات من مثل ما نقول يعني سواء أثناء الدراسة سواء أثناء العمل أذكر مثلاً لما بدينا التدريب الجراحي في جامعة ميجيل آآ آآ كان الـ 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 يبدأ العمل الساعة ستة الصباح أو خمسة ونصف الفجر وينتهي الساعة، نرجع البيت الساعة خمسة 5:30، ستة هذا في اليوم العادي يعني الـ اليوم الـ الأمور طيبة يعني <تصفيق> <تصفيق> ما في ضغط <تصفيق> ما في ضغط هذا أيوه نرجع 5:30، يعني فكان الضغط البدني كثير غير كذا كان في بعض الجراحين محبطين جدا اللي هم الاستشاريين يعني وكانوا يعني يصل لدرجة يعني يصل درجة الإحباط في بعض الزملاء ان هم يقولوا خلاص احنا بنترك كندا وبنرجع مره ثانيه يعني الى بلادنا يعني لهالدرجه وصل يعني فهذه من ضمن العقبات اللي كانت تواجهنا انه كيف انه احنا نتغلب على هذه الصعوبات صعوبات انك في بلد غريب بنتي في حضانه طول اليوم ومع مربيه الى الى ما نرجع احنا غير كذا انه كان بعض الاطباء يحبطوك. آه كيف يعني كيف تغلبت عليها؟ آه انا بصراحه يعني شيرين كان لها الفضل بهذا الشيء، هي مم. كانت طبعا طفله وما تعرف، بس كنت ارجع البيت احضنها. تنسى تتابع
0: تنسى التعبير. كل شيء
1: ايوه، وبعدين دائما الواحد ي... ي... يبحث عن الاشياء اللي ترفع من معنوياته. مم. سواء كانت رياضه، سواء كان يروح السينما او يقرا قران او يصلي او اي شيء، يعني اي شيء يطلعه من ال، ال، الاحباط هذا او يلجا الى شخص اخر ناجح او شخص اخر مساند يفهمه. فهذه الاشياء هي الاشياء اللي تساعد على التغلب على الاحباطات هذا بالنسبه لي انا، وبالنسبه للاشياء اللي انا يعني عصرتها. كان زوجتي وقفت جنبي الاطفال آه، 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 آه دائما انا يعني دائما افكر في اشياء اخرى مثل الرياضه مثلا اروح العب كوره يكون آه، عندك متنفس طلع ايوه طلع الستريس هذا ايوه لكن اذا وبعدين ما احب اجلس افكر في الاشياء السلبيه كثير آه دائما يعني حتى الحين حتى حتى هذه الايام مهما سويتي مهما سويتي من خير او مهما حسيتي انك تسوي الصح دائماً في ناس ينظروا إليه بنظرة سلبية ودائماً في ناس يحاولوا يحبطوا أو يقللوا من, من, من أي شيء أنت تسويه فأهم شيء إن الإنسان لا يلتفت إلى هذا الجانب السلبي أو المحبط لأنه عقل الإنسان عقلي أنا أو طريقة تفكيري هو إيش أقدر أطور كيف أقدر أبني كيف أقدر أحسن ف هذا الأسلوب في الحياة هو اللي يقدر يخليك تتغلبي على الصعوبات.
0: دكتور هاني. أنت بشكل عام أيضاً لاحظنا في الفترة الأخيرة أنك صرت كثير نشيط على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف لك يعني ورش عمل تعملها أونلاين وأيضاً يعني في عدد كبير من طلبة الطب اللي يشهدوا لك بدعمك لهم ووقوفك معاهم في محطات مختلفة وبحث مختلفة قاموا فيها خلال فترة دراستهم أو حتى تخصصهم ايش اهميه مثل هذه الورش واهميه كونك طبيب عماني شاب وعندك كل هذه الخبرات تعطي من وقتك لدعم الشباب الاخرين في نفس القطاع اللي انت تشتغل فيه
1: هو طبعا دائما لانه
0: ما كل حد عنده استعداد انه يستقطع من وقته
1: صحيح
0: لهذا الجانب في الحياه
1: هو طبعا دائما انا اقول هذا المثل انه دائما الناس ينسوا ما كانوا عليه لما كانوا هم طلبه. لما احنا كنا طلبه كنا نتمنى انه المعلم او الاستشاري يعطينا وقته. وكنا نتمنى انه يعاملنا بطريقه محترمه، وكنا نتمنى انه يحترم عقليتنا، وكنا نتمنى انه يساعدنا في مستقبلنا وفي انه آه
0: ياخذ بيدكم ياخذ بيدنا،,
1: يعني. بيدنا. ايوه. فكيف لما إحنا نوصل إلى مستوى المعلم هذا أو مستوى الاستشاري هذا اللي إحنا كنا نتمنى مساعدته ما ننظر إلى الناس اللي إحنا كنا في مكانهم فأنا دائما أتذكر الأشياء اللي أنا كنت فيها كطالب وأحاول أطبقها للطلبة بعدين كطبيب أنا أعرف في جامعة سلطان قابوس أنا أعرف أنه إحنا لدينا يعني آآ عقول آآ آآ ذكية جدا جدا مم. عمانية صح. في يدينا احنا
3: صح.
1: وبالتالي هذه ثروة قومية مثلها مم. مثل المال مثلها مثل الزراعة اي ثروة البترول صح. ثروة العقول هذه اكبر ثروة صح. فلما احنا نكون مسؤولين عن ثروة العقول وما ننميها وما مم يعني آه نبذل نبذل آه وقت وطاقة في تنميتها اذا احنا قاعدين نفرط في ثروات البلد، ثروة من ثروات البلد. فعلا. فبالتالي آه انا آه بكل اريحية ممكن آه يعني طبعا ما انا بس طبعا انا وزملائي كثير من يعني خصوصا في عمان يعني. آه بكل اريحية آه نقضي وقت ندرس ونعلم الـ الـ الطلبة وكذلك نساعدهم في تنمية مستقبلهم. يعني هم وين يريدوا يروحوا إيش يريدوا يتخصصوا هل ممكن نساعدهم في تخصص سواء تدريب داخل البلد أو تدريب خارج البلد هذه الأشياء كلها كوا هذه واجب وطني يعني ما ما في أصلا جدال أو ما في أصلا تفكير غير وهذه
0: الجهود اللي وضعت سواء منك شخصيا أو من زملائك أو من كل المؤسسات التعليمية عندنا في السلطنة أثمرت لأن في أطباء عمانيين أثبتوا جدارتهم في قطاعات كثيرة على مستوى العالم يعني صحيح. وهذا يدل على شيء فيدل على أنه البرامج التدريبية والاستشاريين الموجودين يشرفوا على الطلبة وأيضا المتدربين في المستشفيات فعلاً قاعدين يقدموا ماده تنافس على مستوى العالم وتقدم جودة متميزة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي لو نجي يعني وهذا الشيء طبعاً يدل على أنه مستوى التعليم الطبي عندنا في سلطنة عمان متقدم ومتطور كثير وأنت أحد مخرجات هذا التعليم ويوم عن يوم قاعد تثبت جدارتك أكثر وأكثر أنا يعني يمكن إحنا لنا خمس دقائق قبل ما تنتهي ينتهي الحوار. بس كنت أبغى أسألك على موضوع التأسيس جراحة الحوادث في سلطنة عمان لأنه هذه هذا القسم أو هذا القطاع في الطب عندنا في سلطنة عمان يشهد نمو مستمر وكونك أحد مؤسسين جراحة الحوادث في سلطنة عمان أكيد تعرف التطورات اللي وصل لها فيارد شوي لو نتكلم عن هذا الجانب لأنه جانب يلامس ال العديد من الناس، احنا طبعا دائما نشوف الاحصائيات، والحمد لله الاحصائيات مبشره انه الحوادث سنه عن سنه قاعده تقل، والارقام يعني نتمنى انها تكون صفر، ولكن في النهايه قضاء وقدر، وفي النهايه يعني كل واحد ياخذ بالاسباب، ولكن لما يستوي الحادث لابد من التعامل معه. مرحله تاسيس جراحه الحوادث عندنا في صلاله عمان ومن منذ تاسست الى اليوم ايش المراحل اللي مرت فيها وكيف تطورت واليوم كيف نقارنها على مستوى دول العالم
1: هو طبعا تخصص جراحه الحوادث بالنفس ما كان معروف في عمان قبل 2005 2006 هذا تخصص موجود اكثر شيء في في دول أمريكا الشمالية كندا وأمريكا وبعض دول أوروبا فحتى يعني لما أنا تركت عمان للدراسة في الخارج ما كنت أعرف أنه هذا التخصص موجود لما شفت هذا التخصص في كندا وكيف أنه يسوي فرق كثير في فيما في في يقول إليه مصير ضحايا الحوادث عجبني كثير هذا التخصص وبالتالي خصوصا
0: انها كانت مشكله نحن نمر فيها وارقام أيوة يعني كانت تخوف مهوله
1: مهوله جدا وللاسف طبعا هو في في بعض الناس تقول زين اي واحد اي دكتور اي جراح ممكن يسوي عمليه لمريض الحوادث صحيح هذا الكلام غير يعني ما نختلف فيه لكن هو مساله تخصص جراحه الحوادث هو كيفيه التخطيط وكيفيه ترتيب الاولويات في مساعده مرضى الحوادث او مع التعامل مع حاله طارئه بالضبط فكان طبعا كان لي الشرف ان انا اكون انا والدكتور عبد الله الحارثي اول جراحين في عمان في تخصص جراحه الحوادث وتم تاسيس قسم او وحده وحده جراحه الحوادث في مستشفى جامعه السلطان قابوس وهذه كانت الاول في عمان يعني بعدين بعد ما كان اهم شيء همنا الاول هو تاسيس الوحده ووضع ضوابط كيف التعامل كيفية التعامل مع مريض جراحة الحوادث او مريض المصاب في الحادث. وبعد ما اسسنا الوحده وارسينا قواعد العمل فيها بدأنا نطلع برا المستشفى مستشفى الجامعه، بدأنا نروح المستشفيات الاخرى لتعليم مبادئ جراحة الحوادث للجراحين الاخرين في الولايات. فتقريبا ما في ولايه ما رحناها وعطينا محاضرات عطينا ورش عمل للجراحين وكذلك تليفوننا مفتوح اي حد ممكن يتصل فينا في اي وقت حتى الساعه 3 الفجر 4 الفجر اذا حتى في اي مكان في عمان اذا عنده تحويل او إذا عنده سؤال كيف اقدر اتعامل مع هذا المريض عندي حاله كذا 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 كيف اقدر اتعامل معها لانه اذا انت تريد تغير شيء او تريد تبدا شيء جديد لازم تكون متوفر لازم تكون موجود لازم تكون على أرض الواقع ما ما تجلس في مكتب وتبعث رسائل مرحلة
0: التأسيس هي أصعب مرحلة لأنك تضع اللبنة الأولى لأي موضوع
1: أنا أتذكر أول ستة أشهر من رجوعي من كندا كنت مناوب يوميا يوميا مناوب لمدة ستة أشهر وكان رقم تليفوني موجود في الطوارئ في مستشفى الجامعة موجود على أساس أي دكتور في الطوارئ حادث جاء يتصل فيني على طول على الموبايل مالي لأنه لازم إذا أنت تريد تغير لازم تكون موجود ما ينفع تكون عن بعد صح الحين في عن بعد لكن
0: لكن في الطب <تصفيق> الجراحة أيوة لحد الحين سمعنا قريبا رح يصير في عمليات عن بعد عن
1: بعد أيوة عن الروبوت. فبعدين الحمد لله الحين صار جزء من تدريب الجراحين في عمان برنامج المجلس عمال اقتصاد الطبية برنامج الجراحة العامة وبرنامج الجراحة العظام وبرنامج الطوارئ كلهم يمروا من القسم مالنا كلهم لازم الاطباء المتدربين لازم يجوا عندنا على الاقل شهر شهرين يكونوا معنا على اساس كمان نعطيهم مبادئ التعامل مع مصابي الحوادث وايضا دكتور عبد الله وانا جبنا جبنا برنامج اسمه الاي تي ال اس او الادفانس Trauma لايف سبورت او دعم المصابين الحوادث المتقدم هذا برنامج تحت اشراف الجمعيه جمعيه الجراحين الامريكيه هذا برنامج دولي موجود في عده دول في العالم جبناه الى عمان وصارت عمان مركز لهذا البرنامج وصلنا ندرب الاطباء الثانيين آه هذا لنشر الوعي في كيفيه التعامل مع مرضى الحوادث هذا الشيء ما كان موجود قبل ما قبل 2007 او 2006 ما كان موجود في عمان الحين موجود في معظم المستشفيات وهذه
0: الخبرات مش فقط قاعدين تنقلوها على المستوى المحلي ولكن ايضا على طبعا مشاركه
1: في 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 المحاضرات الدوليه من يومين كان عندنا محاضره مع جمعيه الجراحين الكويتيين عن الحوادث وكيفيه التعامل مع الحوادث قبل كذا مع السعوديه عندنا تعاون معهم من مختلف الجامعات في السعوديه وكذلك في في القاهره نفس الشيء يعني الحمد لله وكذلك الدكتور عبد الله ما شاء الله عليه كمان سافر الى ايران الى السودان الى لبنان الى الاردن لانشاء هذا البرنامج اللي هو الاي تي في في هذه الدول يعني وهذا فخر يعني أنه طبيب عماني أو جراح عماني يكون له الأثر الدولي هذا
0: أكيد وإحنا يعني شباب عمان بشكل عام يعني المجتهدين دائما ما نفتخر فيهم ودائما يثبتوا جدارتهم أنه الثقة التي وضعت فيهم كانت في محلها ومش فقط يكتسبوا هذه الخبرة لنفسهم ولكن يسعوا لتطوير قطاعهم وفي نفس الوقت إفادة كل من يشتغل في هذا القطاع آه شيرين آه آه كنا احنا قبل شوي تكلمنا على موضوع الرسوم المتحركه كمهاره استفدتي منها آه او بالاحرى اكتسبتيها خلال فتره الحجر الصحي و آه عن بعد وكذا آه بس بغيتك تخبرينا شويه انه ليش قررتي تستخدمي هذه المهاره آه لاسباب آه او يكون المدخول منها يكون مية بالمية آه خيري. ليش ما فكرتي مثلا انك ايضا تستفيدي كمشروع هل هذه الخطة موجوده عندك ولا فقط حابه انه هذه آه المبادره تستمر بشكل خيري آه لا
2: المبادره ما حبيتها تكون شيء خيري آه لان لان المشروع الخيري تحت اشراف الهيئه العمانيه للاعمال الخيريه وفي ذاك الوقت كان آه الازمه في في اليمن كانت في كثير من المحتاجين في اليمن، مم. فبغيت اسوي يعني ايش ما استطعت لكي اساعدهم، مم. فقررت اني استخدم هالشيء لكي احوله الى حملة جمع التبرعات، مم. وقلت انه فكرة يعني مختلفة، عمري ما مم. شفت يعني ناس يبيعوا رسوم متحركة، فقلت ممكن هذا الشيء اللي اقدر اقدر احصل فيه جميع من ال من التبرعات مم. لكي اساعد هل هل بعدك تستقبلي طلبات هسأ... ولا خلاص اظن خلاص بخلص <تصفيق> <تصفيق> صار لي تقريبا اظن شهر إيه؟ اللي انشات هالحمله إيه؟ ولكن خلاص ببدا الدراسه قريب إيه؟ والحين بديت اتدرب في الشركه فما ما عندي وقت إيه؟ لان كل كل رسمه تاخذ لي ممكن سبع ساعات لعشر ساعات فخلاص ما
0: صار <تصفيق> عندي لو.
3: كبير منك.
0: يلا إن شاء الله كذا لما تتخرجي وسرق كذا قادره نظمي وقتك بشكل أفضل بما يتناسب معك نرجع نشوف لك مثل هذه المبادرات الخيرية عأساس بعد طوري هذه المهارة أكثر لأنه إذا توقفتي فترة طويلة عد بتنسيها تبدي من نقطة الصفر الله يوفقك إن شاء الله. يعني عندها مشروع
1: في في. <تصفيق> فانكوفر بعد في كندا عندها مشروع خيري هناك صح؟
0: ايوه آه هي هي دائما الاب يحاول
2: كذا <تصفيق> انه اذا ناسيه يذكرك <تصفيق> انا رئيسه هيئه اسمها سبونسر تشايلز اديوكيشن متواضعه ها ما تحب تتكلم عن شيء هي هيئه في ال في جامعه بريتش كولومبيا نجمع تبرعات لكي ندفع لتعليم الاطفال اللاجئين في كنيا فهذا جالس ياخذ وقتي بعد مم. في الجامعه و...
0: حلو انه نشوف يعني الطلبه العمانيين اللي قاعدين يدرسوا برا او حتى داخل سلطنه عمان ترى <تصار> الشباب من ساعه انه خلاص خلاص بس انا مستمتعه بالحوار. <تصفيق> جميل انه نحن نشوف اهتمامكم بالجانب التطوعي والجانب الخيري. لأن في النهايه هذا الشيء اكيد انتم اكتسبتوه من تربيتكم الصالحه في بيوتكم وايضا الوطن اللي انتم طالعين منه وتنشروا آآ آآ رسالته رساله السلام في كل مكان فالله يحفظك ان شاء الله ويوفقك وكذا بعد كذا ثلاث اربع خمس سنوات نعمل معك حوار مره ثانيه تخبرينا عن انجازاتك الجديده خصوصا في العمل التطوعي وفي الوظيفه ان شاء الله اللي أو ربما تعملي مشروع خاص فيكي، فالله يوفقك إن شاء الله. شكراً جزيلاً. شيرين بنت هاني القاضي طالبة في جامعة بريتش كولومبيا في كندا تخصص مالية، وشكراً كثير للدكتور هاني بن أحمد القاضي استشاري أول جراحة عامة وجراحة حوادث بمستشفى جامعة السلطان قابوس شرفتونا ونورتونا. شكراً جزيلاً. و... إن شاء الله الله يبلغك بشرين وتفرح فيها بإنجازاتها المستقبلية بإذن الله وأنا أكيد أنها راح تحذو حذو والدها صحيح مش نفس التخصص <تصفيق> ولكن يعني إن شاء الله أحسن. واضح عندها يعني هذا الشغف والاهتمام بالعطاء وتطوير الذات فأكيد تأخذه من والدها ووالدتها كل التحية والتقدير لها شكرا جزيلا شكرا,
1: شكرا على الاستضافة وشكرا للشباب وفريق العمل و آه وان شاء الله من من تقدم الى 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 فيك. الى اكثر ان شاء الله
0: بارك الله فيك الحين تقدر ترجع ترد على المكالمات <تصفيق> من من, 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 يعني من اي ريد صار له ساعه مشاهدينا ومستمعينا الاحبه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بلقائنا لليوم انا راح القاكم ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده وضيوف متفردين جدد يشرفونا في حلو الوصال من الاوبرا جاليريا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل برنامج حلو الوصال معاكم ابتهال الزجالي